0: Hallo und herzlich willkommen zum rc 10 podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes. Wir haben Mitte September 2021 und wir schauen wieder, was hat sich in den letzten Wochen entwickelt im Bereich SAP Basis und Security. Ich habe mitgebracht den Security Patch Day, den SAP Security Patch Day, der lohnt sich äh, diesmal wirklich. Dann äh, meine DSAG Live Agenda. Nächste Woche ist SAG live, War, wo solltet ihr mal reingucken und SAP Fiori iOS App, da ist was Neues, von SAP erschienen. Legen wir los! Ja, blicken wir zuerst mal auf den SAP Security Patch Day. Der ist am 14. September 2021 veröffentlicht worden. 17 Security-Hinweise, zwei davon sind Updates von zuvor veröffentlichten Security-Hinweisen. Wir haben auch so einen Klassiker hier wie unseren Chromium-Engine dabei, aber insgesamt gibt es halt von diesen 17 Security-Hinweisen sieben der Kategorie 9 bis 10. Also das ist ja auf so einer CVSS-Skala, auf einer Kritikalitätsskala bis 10 eingeteilt und es gibt hier ähm, sieben, die die Stufe Hot News haben, also höchste Kritikalität. Und ähm, ich habe sie hier mal alle aufgemacht, wir gehen sie mal schnell durch. Einmal Google Chromium, ja, wie jeden Monat eigentlich, updatet bitte euren SAP Business Client, gab sie wieder ein Update von Google und damit muss das natürlich auch aktualisiert werden in dem SAP-Produkt, was diese diesen Google Engine verwendet. Dann hier für alle, die NetViva ab 7.11 einsetzen, also AS Java ab 7.11, gibt es eine Sicherheitslücke in dem JMS Connector Service und da fehlen bestimmte Berechtigungsprüfungen und damit bin ich dann in der Lage, ja, im Prinzip das ganze System zu kompromittieren. Lesen, Schreiben, das große Kino. Es gibt einen Patch natürlich, der erfordert allerdings, dass ihr die Systeme neu starten müsst. Und es gibt auch freundlicherweise ein Workaround, der euch dann vielleicht so weit lange helfen kann, bis ihr die Systeme dann richtig patchen könnt. Also AS Java, AS Java ist auch gleich nochmal dabei. Ja, was haben wir noch? Wir hatten, das ist auch ein Update. Wir hatten ein, eine Sicherheitslücke in Sub Business One für diejenigen, die das einsetzen. Hier gab es einfach nur noch mal eine Aktualisierung im Bereich der Workaround-Sektion, wo noch mal genauer geschrieben worden ist, wie man jetzt das genau einstellt, damit man da weniger Probleme hat mit dieser Sicherheitslücke, dass da Dateien hochgeladen werden können und man dadurch dann bestimmte Sachen eventuell umgehen kann, bestimmte äh, Sicherheitsprüfungen. Also SAP Business One hat da noch mal ein Update bekommen von, der, von dem Hinweis von letzten Monat. So, dann einen, ein, neue, ein neuer Security-Hinweis und zwar geht es wieder um die Near-Zero-Downtime-Funktionalität in s hana Die war letzten Monat auch schon mal dabei und anscheinend hat man da aber dann noch mehr gefunden. Irgendwie ist das dann also jetzt in den nächsten Monat geschoben worden. Ja, insgesamt sind da mehrere Module betroffen, aber auf jeden Fall alle Versionen von SVH. Da gibt es irgendwie anscheinend keine korrekte Input-Bereinigung, also Eingabebereinigung. Und dann können da authentifizierte User Funktionsbausteine öffnen und können dann Queries machen und damit könnten sie dann gegebenenfalls sogar den, die Datenbank, also die HANA-Datenbank im Backend übernehmen. Und das ist natürlich dann kompletter Jackpot. Also hier ist es wichtig, da zeitnah zu patchen, kann man über einen Hinweis patchen. Es gibt auch einen Workaround, den ich mir aber jetzt nicht im Detail durchgelesen habe. Das müsst ihr euch dann selber mal anschauen, aber das hat hier auf jeden Fall eine hohe Kritikalität. Ja, so dann, was haben wir noch? Wir haben hier nochmal eine Java Komponente im NetViva und zwar im Visual Composer, falls ihr den einsetzt und ich schaue mal gerade, ab welcher Version, ab NetViva 7.3 habe ich mir notiert, ist das hier eine Sicherheitslücke und da können halt nicht-administrative User bestimmte Dateien hochladen und können damit dann Betriebssystemkommandos ausführen auf dem System, was also mit den Rechten des Java-Prozesses, was dann ja auch schon zuverlässig dafür sorgen kann, dass ich den, das System hops nehmen kann. Also da bitte auch mal drauf gucken, Unrestricted File Upload Vulnerability in Subnet Viva. Visual Composer. So, dann haben wir noch ein Ding und zwar jetzt geht es um das saturn Viva Knowledge Management. Da geht es um XML-Verarbeitung, die da schief geht, also eine Code Injection-Schwachstelle und ähm, das ist ähm, ab der Version 7.7.1. Also wer ähm, da die, das Knowledge Management einsetzt, schau mal gerade genau ab 7.1 ist das hier betroffen. Und da geht es darum, dass man auch eine, ein spezielles XML Style absenden kann, einreichen kann, mit dem man dann auch wiederum Betriebssystemkommandos ausführen kann und ähm, dann kann man damit natürlich auch die Integrität des Systems untergraben. Ja, ein Workaround gibt es hier leider nicht, also hier bleibt leider nur das Patchen über. Ja, und dann äh, zum Abschluss, ich weiß tatsächlich nicht, wer das alles im Einsatz hat. Ich glaube, das ist eher eine Lösung für etwas größere Kunden. Äh, Subcontact Center, das ist ja so eine Callcenter-Lösung. Äh, da gibt es auch das Problem, dass es da wohl äh, unter anderem die Möglichkeit Gibt eine OS Command Injection, also auf Betriebssystemebene Kommandos injizieren und ähm, das sollte auch gepatcht werden. Also wenn ihr Subcontact Center im Einsatz habt, schaut euch bitte auch ähm, mal die, den Sub Security Patch Day an. Ich habe alle äh, Informationen auch in unsere Shownotes verlinkt. Also da könnt ihr das in Ruhe nochmal euch angucken und da gibt es auch die Links auf die entsprechenden Hinweise. Ja, dann ist nächste Woche DSAG live. Also für diejenigen, die das jetzt ein bisschen später hören, ab dem 20.09.2021 ist die DSAG live. Und das ist ja wieder der DSAG-Jahreskongress. Als Live-Veranstaltung wird viel gestreamt, beziehungsweise man ist da so in GoTo-Webinar und nimmt an den Sessions dann teil. Und ich fand das letztes Jahr auch vieles davon brauchbar und sehr informativ und ich bin auf jeden Fall diesen Monat oder diesmal auch wieder dabei bei der Veranstaltung. Geht über fünf Tage, ist dann nicht ganz so eng getaktet. Ich glaube, das hat man auch schon relaxed, auch aus den Erfahrungen von den letzten Veranstaltungen. Ja, die Agenda ist mittlerweile veröffentlicht. Wer Interesse daran hat an der DSAG live, also es gibt ich glaube nicht, dass die jetzt ausverkauft werden, so ein bisschen wie beim DSAG Kongress, wo das mal passieren konnte. Ich habe mir notiert, die Gebühren belaufen sich auf 145 Euro netto für DSAG-Mitglieder und 295 Euro für Nicht-Mitglieder. So und auf der Seite hier dsaglive.platz.net mit Doppel Z gibt es dann unter anderem hier so eine interaktive Agenda. Ich gebe zu, dass ich mir dann ganz klassisch die PDF-Version heruntergeladen habe, die ich gut aufbereitet und gut leserlich finde. Dieses persönliche Track zusammenstellen. Ah, ich habe jetzt gar nicht die iOS-App geprüft, ob sie das auch da aktualisiert haben. Die habe ich dann immer genutzt, als ich dann im Kongresszentrum war. Aber ich, ich denke, hier komme ich dann ganz gut mit einer PDF-Version klar. Ich habe mir das dann einfach mal hier markiert, wo ich jetzt hier ähm, dabei sein werde oder wo ich mir dann Zeit freischaufel im Kalender. Also ich werde mir schon die ganzen Keynotes äh, ansehen, das mache ich so ein bisschen nach Lust und Laune, aber das war in, in den letzten Monaten bei vergleichbaren Veranstaltungen von der DSAG auch immer ganz interessant. Und naja manchmal läuft das dann vielleicht auf dem Browser-Tab mit so ein bisschen, dass man mal so reinhört. Ansonsten, was sind so meine Schwer Schwerpunkte? Am Montag habe ich, also ich habe das auch nochmal dann alles in den Artikel verlinkt, ja am Montag bin ich äh, im Bereich Security und Vulnerability Management unterwegs. Da gibt es dann das Subsecurity Security Strategy Update äh, von der SAP und äh, SAP S4HANA Berechtigung First Steps bei der Migration. Habe ich selber auch schon mal was von gehört, aber kann man nicht genug darüber wissen und der Thomas Tiede war ja auch schon mal hier im Podcast. Da bin ich mal gespannt, was es da Neues gibt. Also das ist der 20. und ähm, nachmittags halte ich es mir noch ein bisschen offen. Da habe ich mich noch nicht ganz entschieden, was ich da, äh, was ich da auswähle und äh, bei den Partnervorträgen ähm, werde ich da auch sicherlich mal bei dem einen oder anderen reinschauen. Das ist dann fast für mich schon der Montag, Dienstag. Wie gesagt, die, die Keynotes werde ich da mir auch anschauen. Hier fand ich dann noch spannend: da gibt es eine Gemeinschaftsveranstaltung aus dem Bereich Change Management und Enablement. Das beginnt um 11 Uhr an dem Dienstag. Mut zur Veränderung: Warum Change Management ein wichtiger Erfolgsfaktor in Transformationsprojekten ist. Da kann man auch nicht genügend drüber wissen. Also, wenn es da Erfahrungswerte gibt. Ähm, freue ich mich da schon drauf. Ja, ansonsten ist der Dienstag ähm, ein bisschen übersichtlich noch. Ähm, mal gucken, ob ich mich da spontan für was entscheide. Am Mittwoch, scrolle ich mal runter, da konzentriere ich mich auf Cloud-Infrastruktur und Automatisierung. Da gibt es einen Erfahrungsbericht von der Allianz, da bin ich mal gespannt zu, ähm, drauf und auch äh, einen Erfahrungsbericht von Galeria Kaufhof, also Galeria Karstadt-Kaufhof mit SAP on äh, AWS, also Amazon Web Services. Da bin ich mal gespannt, wie da so ein Erfahrungsbericht ist. Und ansonsten auch da bin ich da eher spontan, was dann die Details angeht. Am Donnerstag, dann sind wir da schon angelangt, äh, bin ich auf jeden Fall bei dem Talk mit Jürgen Müller dabei. Das finde ich immer ganz gut, vor allem alles, was so Business Technology Plattform, dem Nachfolger der Cloud Plattform ist oder dem neuen Namen fairerweise teilweise ja das ist auf jeden Fall sehr interessant und da bin ich immer direkt dabei von den Vorträgen habe ich mir am Donnerstag jetzt erstmal nur Einsatzszenarien Subintegration bei KRONES AG ausgewählt aus dem Bereich Application Integration ich suche mal weiter ansonsten hatte ich mir da nichts weiter markiert ja und dann sind wir schon am Freitag und ähm, da konnte ich mich nicht so ganz entscheiden. Da gibt es zwei Themen, die mich interessieren, Banking und Datenarchivierung und ILM. Da werde ich wahrscheinlich dann um 11 Uhr erstmal bei Erfahrungen und Herausforderungen bei sub ilm projekten im Bereich Sperren und Löschen via Destruction ähm, reinschauen und danach dann in einen Vortrag äh, von der DVB-Bank, auch zusammen exciting Grüße, SAP Security, ein Erfahrungsbericht der DVB-Bank, Monitoring der SAP-Landschaft. Bin ich mal gespannt, was da so drin steckt. da gibt es noch einige Sondersessions und äh, Impulssessions und das schaue ich mir dann auch mal so an. Im Bereich Application Lifecycle Management bin ich noch gespannt auf Test Automation und Change Impact Analyse mit äh, Trizentis, äh, Tosca und Live Compare für SAP-Anwendungen bei der KWS. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Äh, Testautomation. Automation ist immer gut. Ja insgesamt ähm, schaut auf jeden Fall mal in die ähm, in das Programm rein, ob irgendwas für euch dabei ist. Ich finde äh, es ist ein ansprechendes Programm und das schöne ist auch, dass es jetzt nicht so dicht ist, dass ich also nichts anderes mehr machen kann in der Woche. Ich glaube es ist für jeden was dabei, also ähm, schaut mal rein. Aber der Erfahrungswert auch aus den letzten äh, Malen ist, äh, ihr müsst euch wirklich da wahrscheinlich Also ich musste mir jedenfalls wirklich Kalendereinträge machen da, weil ansonsten dann dieses, naja, kannst mal hier da sein und dann gleichzeitig da so einen, so einen kompletten Vortrag reinziehen, da bleibt halt nichts hängen. Ich mache mir, mach mir dann tatsächlich dafür Kalendereinträge. Ja, dann gab es diesen Monat noch eine Ankündigung, beziehungsweise Ende August, Anfang September. Und zwar gibt es eine neue iOS-App, die da heißt SAP Mobile Start. Fairerweise gibt es dann auch für Android, aber jetzt noch nicht sofort. Und diese SAP Mobile Start App, die soll die SAP Fiori App im App Store beerben. Ja, die App weist jetzt keine Besonderheiten irgendwie auf. Also es ist so das, was man sich erwarten würde von einer App, die Fiori Oberflächen darstellen soll. Aber die Überlegung ist, es geht oder soll noch ein bisschen weitergehen. SAP möchte mit dieser, mit dieser SAP-Mobile-App einen ja, einheitlichen Startpunkt haben, möchte eine einheitliche App, mit der dann Kunden auf den, das ganze Portfolio ihrer SAP-Anwendung zugreifen können mit einer einheitlichen Oberfläche. Es gibt einen Blogbeitrag, der wie ich finde, das ziemlich gut erklärt. Ich meine, die App heißt SAP Mobile Start, ne? also wo startet man irgendwie? Und ähm, für diejenigen, die jetzt das nur hören, ihr könnt euch dann entsprechend die Screenshots ähm, da mal ansehen. Ich verlinke das auch hier in den Shownotes. Ihr könnt euch das so vorstellen, es gibt dann so ein ähm, Startzentrum, also so eine Startseite, wo ich dann meine Benachrichtigungen habe, meine überfälligen Aufgaben ich dann verschiedenste Widgets auch habe, wo dann mir Apps dann zum Beispiel sagen können, dass irgendwelche Schwellwerte überschritten sind, was ich Fehler in irgendwelchen Queues oder, oder ich sage mal, die Lieferrate ist gerade eingebrochen oder was auch immer und ich habe die Möglichkeit in verschiedene Applikationen zu springen, die dann da aus diesem gemeinsamen Startbildschirm aufgerufen werden können. Und technisch, ich habe hier so eine kleine Architekturskizze auch, die ich einmal erkläre, technisch ist das dann so, dass diese Sub Mobile Start App dann bestimmte einheitliche Darstellungsweisen hat, also bestimmte Informationen wie Suche und Benachrichtigungen. Und das wird dann gemappt auf ein BTP-Tenant, also auf eine Cloud-Instanz in der, auf der Business-Technology-Plattform. Und das ist dann dafür zuständig, aus den darunterliegenden Applikationen wie On-Premise, S4HANA oder SAP SuccessFactors oder Ariba oder Concur, also diesen ganzen ähm, ja, Business Suite Apps, daraus die Informationen zu ziehen und sie zu konsolidieren, zu abstrahieren und dann an das Submobile Start, an die Submobile Mobile Start App weiterzureichen. Ja und die Logik ist dann, dass ich dadurch einen einheitlichen Startpunkt habe und dass das alles für mich ein bisschen bequemer ist, dass ich da nicht, was ich, die Notifications aus SuccessFactors mir dann in SuccessFactors holen muss und die Notifications für meine Entsch Genehmigungsworkflows fachlicher Art aus meinem SVH sondern dass ich das alles in einer App habe. Ja, für diejenigen, die bisher die alte App verwendet haben, gibt es dann hier, achso, habe ich gar nicht gesagt. Es gibt dann hier auch die Möglichkeit, das zum Beispiel in einer eigenen Trial-Instanz auszuprobieren. Also die BTP-Trial ist äh, relativ leicht enablebar für diese Submobile Start-App. Das kann ich hier in den Site-Settings dann aktivieren und dann habe ich die Möglichkeit, mich mit dieser App über so einen Barcode, über so einen QR-Code zu synchronisieren und kann darauf zugreifen. Es gibt auch einen Demo-Modus, den habe ich auch mal ausprobiert. Dann kann man da so ein bisschen drin rumwischen. Ist jetzt nicht so mega spannend, kann man nur wenig ausprobieren. Wahrscheinlich muss man dann wirklich mal sich mit einer eigenen Trial dann ein paar Sachen dann mal ausprobieren. Ansonsten es ist es nicht extra lizenzpflichtig. Also diejenigen, die einen Sub Launchpad Service gebucht haben, können das dann mitnutzen. Hier wird auch was gesagt über die Kompatibilität. Also, SVHANA On-Premise 19.09 ist mindestens erforderlich. Also, Schrägstrich Frontend-Server mit ABAP ab 7.5.5 oder die SVHANA Cloud Edition 21.08 ist dafür im Zugriff. Ja, und der SAP Fiori Client, also für diejenigen, die jetzt schon, ich sag mal, einen Rollout haben von Apps, also wo Anwender in eurem Bereich da schon auf ihren Mobile Devices dann eine App verwenden, zum Beispiel den SAP Fiori Client die müssen sich darauf einstellen, dass in Q1 2022, also schon relativ kurzfristig, das aus dem App Store, aus den öffentlichen App Stores entfernt wird. Also für diejenigen, die jetzt irgendwie auf den SAP Fiori Client setzen, die müssen sich auf jeden Fall jetzt darum kümmern, dass sie dann auf die SAP Mobile Start App migrieren. Ja, damit man sich das vorstellen kann, habe ich auch mal ein Video gemacht, hier auf meinem iPhone und gehe gerade diesen Demo-Modus mal durch, dass man das überhaupt mal sieht, wie, wie sich diese App anfühlt oder wie die aussieht. Aber es ist, wie gesagt, es gibt hier offene Benachrichtigungen, die kann man sagen, Financial Report Overdue und dann kann man da irgendwie weiterklicken, aber da kommt man relativ schnell dann auf irgendwelche Einstiegs-Demo-Seiten. Also das kann man sich dann, wie man das von einer App erwarten würde, dann hier. Da gibt es dann verschiedene Benachrichtigungen, durch die ich durchscrollen kann und dann habe ich hier auch den Bereich Anwendung. Das ist hier so auf so einem zweiten Tab und dann bin ich in der Lage, dann verschiedenste Apps sozusagen direkt anzusteuern. Ich habe auch die Möglichkeit danach zu suchen, also je nachdem wie groß mein Anwendungsportfolio ist. da was mein Unternehmen dann da im Einsatz hat. Ja, dann habe ich noch zwei Angebote, auf die ich hinweisen möchte. Einmal unser Kurs SAP Berechtigung inklusive Fiori, ein E-Learning-Kurs, der kombiniert ist mit sechs Wochen, jede Woche eine Stunde ja, Besprechung, eine Online-Session mit mir, wo ich dann nochmal individuell auf Fragen eingehe, wo ihr mir Fragen stellen könnt oder nochmal Details erfahren könnt zu bestimmten Problemstellungen im Umfeld von SAP Berechtigung und Fiori. Also wer da einsteigt in das Thema SAP-Berechtigung, das ist auf jeden Fall immer eine kurzweilige Sache und wir kommen dann ziemlich gut dann immer an so einen Punkt, wo jeder das Wissen dann auch in die Praxis bringen kann. E-Learning, über sechs Wochen, eine Stunde pro Woche, Online-Session, das Ganze machen wir zusammen mit Espresso-Tutorials und ihr könnt euch jetzt noch einschreiben, am 22.09. geht der nächste Lauf los, maximal 20 Personen. Wir haben noch ein paar Plätze frei, also wenn das interessant ist für euch, dann verlinke ich das hier auch in den Shownotes. Das ist das eine. Wer es lieber ein bisschen mit Druckbetankung haben möchte, also nicht so schlimm wie es sich anhört, aber wir haben auch die Möglichkeit, weil das auch der Bedarf war und viele sich deswegen gemeldet haben, wir machen so einen Crashkurs für das Thema Fiori-Berechtigung, also schon sehr fokussiert auf die neuen Berechtigungen im Umfeld S4 HANA und Fiori. Und das machen wir einen Vormittag lang, vier Stunden geht es ordentlich ins Gehirn. Das nächste Mal bieten wir da an den 12.10. Also wenn das für euch interessant ist mal und das ist auch remote, also kann auch gut aus dem Homeoffice genutzt werden, wenn das für euch interessant ist, da so die vier Stunden Druckbetankung für SVH Berechtigung, dann meldet euch meldet euch da an, das ist auf jeden Fall auch eine echt gute Sache, die auch sehr stark nachgefragt wird. Ja, 290 Euro kostet das. Ja, das sind die beiden äh, Produkthinweise sozusagen. Ähm ich habe noch einen Rauschmeißer und zwar, das habe ich bei Heise gefunden und ich, ich bin ein bisschen überrascht. Da hat jetzt eine israelische Firma ein Pentest-Werkzeug rausgebracht und zwar Infection Monkey und Infection Monkey simuliert Ransomware-Angriffe. Also, ihr wisst schon, diese Sache mit alle Daten sind verschlüsselt und jetzt wird Lösegeld erpresst. Und jetzt gibt es hier so ein Open-Source-Tool, mit dem man sich das auch selber machen kann. Ich bin auch hin- und her gerissen, was, ob man damit böse Halloween-Scherze treiben darf oder nicht. Ich würde sagen eher nein. Also das Ganze funktioniert so, dass ich damit tatsächlich sagen kann, okay, also ich, ich kann die Software konfigurieren, ich kann ihr sagen, wie weit sie sich in einem Netzwerk bis zu welcher Ebene verbreiten soll. Ich kann sie limitieren auf bestimmte Unterordner. Es gibt also einen Beitrag von der Firma, die das erzeugt hat, wo sie dann auch ein paar Details haben, wie man also diesen, diese Software, diese Malware einzäumen kann. Aber was wichtig ist zu wissen, das Ding verschlüsselt dann auch wirklich Dateien. Also die sind zwar ich sag mal, zurückentschlüsselbar, weil der Code ist ja auch bekannt, aber ansonsten fühlt sich das schon ziemlich dann so an wie eine echte Attacke. Das heißt natürlich auch dick und fett der Disclaimer bloß nicht mit Produktivdaten ausprobieren, also mit Daten, an die man wirklich noch rankommen muss. Und fairerweise diese Meldung, die dann auch so typisch ist, diese Readme.txt, die dann plötzlich in irgendeinem Ordner ist und alle anderen Dateien haben komische Dateianhänge, auch die ist hier vorhanden, steht dann groß Don't Panic drin und dann this is not a real ransomware attack. Allerdings werden die Daten trotzdem verschlüsselt, also es fühlt sich immer noch aufregend an. Wofür könnte man das jetzt brauchen? Also ich sehe da ja auch immer so ein bisschen so, das ist ja dann im Pentesting-Umfeld ja einerseits natürlich, um herauszufinden, wie weit komme ich, wenn ich da so ein Versuchsszenario aufbaue, komme ich denn wirklich so weit? Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das gut ist, um herauszufinden, inwiefern Leute eventuell, ja, wie die sich verhalten, führen die da irgendwas aus und dass, ich sag mal, dass die dann auch am eigenen Leib erleben, was da dann passiert. Dass man damit zum Beispiel auch, ich sag mal, Melde- und Alarmwege testen kann, so ein bisschen wie beim Feueralarm. Ich meine, der Vergleich zum Feueralarm ist dann so ein bisschen, ich zünde auch nicht die Bude an, um zu testen, ob die Leute sich korrekt verhalten, sondern normalerweise schaffe ich das über andere Maßnahmen, also dass ich dann irgendwie ein Alarmsignal mache und dann verlassen alle das Gebäude. Da muss ich nicht gleich die ganze Bude für anzünden. Ich glaube, ich sehe dieses Tool, diesen Infection Monkey, eher so in einem Bereich, wo ich dann zum Beispiel testen kann, ob die Versprechung von zum Beispiel Microsoft, Office 365 ist ja das Versprechen, dass da eine Malware-Protection drin ist, die dann irgendwie eingreift, bevor noch weitere Dateien verschlüsselt werden oder dass man die dann auch irgendwie zentral wiederherstellen kann. Ob sowas zum Beispiel tatsächlich funktioniert, ne? ab wann reagiert sozusagen meine Sicherheitssoftware, die ich einsetze. Und... Ähm und dass man vielleicht auch mal ein Gefühl dafür kriegt, wie gut ist man selber darauf vorbereitet, wie, dass man das so ein bisschen üben kann, dass man noch schneller reagieren kann. Ich glaube, bei Firmen habe ich da so dann schon vorher also so Rettungstrainings mitgebracht, das war so Sicherheitsunterweisung, wo dann natürlich auch, ich sag mal, bei der Unterweisung mit dem Feuerlöscher der obligatorische Fettbrand gezeigt worden ist, also richtig eine Flamme, wo da mal was reingeschüttet worden ist, also Wasser und dann puh, Explosion, hat sich jeder gemerkt, ja? dass man bestimmte Dinge nicht machen soll und so stelle ich mir das ungefähr dann vor bei dem Infection Monkey, dass das eher so für eine spezielle Sicherheitsunterweisung geeignet ist und sehr im Lab gehalten werden muss. Ja, macht was draus. Ich bin gespannt. Würde mich mal interessieren, wie ihr die Sache seht. Ist das hilfreich oder gehört das auf jeden Fall in den Giftschrank? Ja, würde mich interessieren. Das war es auch schon mit dem RC10 Update. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis demnächst.